0: Tento podcast je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Romale, talk show, podcasty, texty Romale, projekt, ktorý ponúka načasové aj aktuálne témy zo života romských komunít na Slovensku očami romských novinárov a aktivistov. Počúvajte naše podcasty z projektu Romale. O mladých sa hovorí,
1: že sú budúcnosť krajiny. Platí to aj pre nás, Rómov? Odsúva romčina ako materínsky jazyk deti pri nástupe do školy na druhú kodaj? Väčšina rómskych detí zo segregovaného prostredia absolvuje iba 10 ročnú povinnú školskú dochádzku. Je to úspech alebo zlyhanie vzdelávacieho systému. Patria deti zo segregovaného prostredia do špeciálnych škôl len preto, že sú z osád? Podporujeme inklúziu na Slovensku tým, že máme čisto rómske školy? Je slovenský trh práce pripravený na vzdelaných rómov? Ako môže sieťovanie zmeniť budúcnosť mladých rómov na Slovensku? Je slovo perspektíva v slovníku mladých rómov a Rómiek na Slovensku? Čo bude s nami? Ahojte kamaráti a kamarátky a poslúchači a sledujúci uh, talk show Hlas mladých. Uh, dnes, v nasledujúcich minútach sa budete môcť dozvedieť, čo prežívajú mladí Rómovia na Slovensku a aké to pre nich je. Ako hosti pre tento hlas mladých, tu máme Mišel Kupištovú a Mišel je študentka žurnalistiky Univerzity Komenského, dobrovoľná poradkňa pre rómske deti, vyrastajúce v nerómskom prostredí. Ahoj Dobrý Mišel. Deň, Potom tu máme Michala Bučka, ktorý je študent Zdravotníckej univerzity a študuje laboratórne vyšetrovacie metódy a je vedúci Tanečného rómskeho súboru Roma sam. Ahoj, Michal.
2: Dobrý deň, pravim.
1: Potom tu máme Tomáša Matu, ktorý je bronzový majster Európy v kickboxe. Je to mladý podnikateľ a je to študent medzinárodných vzťahov. Čauko. Visto, dobrý deň. A nakoniec tu máme Mikuláša Lakatoša, ktorý je študent magisterských medzinárodných rómskych štúdií na Stredoeurópskej univerzite a je to taktiež koordinátor stážistov na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
3: Dobrý deň, ahojte. A ešte mi dovolte predstaviť aj našho moderátora uh, Daniela Bundu, uh, ktorý je študentom University of Essex uh, v odbere psychológie. A ešte tiež prezradím, že, že Danko je ambasádorom dvoch medzinárodných uh, horizontálnych priorít a to vzdelávanie inklúzie pri organizácii Spojených národov.
1: Ďakujem za takéto predstavenie. Tak, sme tu a sme tu, aby sme sa rozprávali o tom, čo prežívame, ako, ako mladí ľudia, ako mladí Rómovia. A všetko to začína tou, tou identitou uh, Róma. Kedy ste vy si všimli, že teda ste, ste iní možno, než, než to vaše okolie? Kde tá identita začína?
4: Celkom taká ťažká otázka, pretože keď sa nad tým zamýšľam, tak ja som asi nemala nejaký špeciálny moment, kedy som si uvedomila, že aha, som Rómka, ale išlo to tak nejako prirodzene. A asi to bude tým, že som bola od malička vychovávaná v rómskych tradíciách, v rómskych obyčajoch, um, u nás v rodine sa na to nikdy nejako nepoukazovalo. A keď si spomínam aj napríklad na školu, tak možno, že boli iba také momenty, keď sme sa na základnej škole rozprávali o tom, že ako oslavujeme Vianoce a tým, že my Rómovia máme iné zvyky, tak vtedy to bolo také, že spolužiaci na mňa pozerali, že o čom to rozprávam a pre mňa to bolo úplne normálne, že máme takéto zvyky. Takže možno vtedy to začalo a potom to bolo možno hudbou, Tým, že my sme doma počúvali úplne inú hudbu, ako ako počúvali moji spolužiaci. Takže asi to išlo tak nejako úplne prírodzene. Že som nepocíťovala, že nebol nejaký moment, kedy by som si povedala, že aha, ja som Rómka a že teraz je to niečím nejako špeciálne iné. Potom možno až neskôr, keď som... Uh, sa začala o tom rozprávať doma alebo, alebo som proste niekde započula alebo videla v správach, že uh, nejaký Róm niekde niečo ukradol alebo niečo podobné, tak sme sa o tom začali doma rozprávať a vtedy mi babka vždy hovorila, že mám byť hrdá na to, že som Rómka že to vlastne nie je vôbec nič zlé a potom, keď boli nejaké tie horšie momenty ako nejaké prejavy rasizmu, tak to taktiež nebolo um, také, že by som to zažila ja na vlastnej koži, tým, že to na mne nie je vidno ale to bolo skôr cez otca alebo cez brata, ktorí tieto veci zažívali v spoločnosti. A vtedy som si začala uvedomovať aj tie predsudky, ktoré sú zakorenené na Slovensku a podobne.
1: Ako by si v jednej vete zhrnula, čo znamená byť Rómom na Slovensku?
4: Byť Rómom na Slovensku? No si by som to rozdelila na také dve kategórie, že byť Rómom a byť Rómom na Slovensku. Lebo byť Rómom... Uh, je podľa mňa, akože nie je to nič nejaké také, že poďme sa teraz nad tým zamýšľať, že je to niečo špeciálne, proste sme ľudia. A Róm na Slovensku? Uh, ako každý iný. A Róm na Slovensku uh, to má určite ťažšie, ako, ako neróm na Slovensku. Uh, hlavne Róm, na ktorom je to vidno, ktorý je tmavý, uh, ktorý možno pochádza z osady pretože vtedy vlastne v spoločnosti začnú burcovať tie predsudky, o, môže sa dostať do situácií, kedy sa potýka s rasizmom a vtedy musí ako keby zabrať o, dvojnásobne viac ako nejaký iný človek, aby ukázal, že ja som takisto kvalitný človek, takisto som motivovaný a takisto mám na to, aby som tu niečo dokázal.
1: Aký názor na to máte vy možno? Ale skúsenosť vlastne. Chalani, čo? Miki, si tak na mňa pozeráš. <laughs>
3: A asi to vtedy prišlo, keď možno na základnej škole sme začali uh, riešiť uh, možno v škole, alebo v trede uh, romskú tematiku a spolužiaci začali, že pozri sa, že Roma, túto hentenu ukradol alebo toto takéto veci. A, a vždy potom prišli že, že ty nie, že proste ty si iný, ty, 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 ty si náš. A, a vtedy uh, som asi tak poprvýkrát začal nad tým rozmýšľať, že že aha, že niečo také tuto existuje. Celá trieda už, už asi bola s tým nechcotočnená, že ja som proste iný, že proste ja také veci nerobím, ale tak vždy som bol tak ututkaný, že, že, že teba, teba sa to vôbec netýka. že, že ty to nemusíš riešiť. Ale vždy sa to proste nejak navonok predo mnou riešilo.
1: Tomáš, čo ty?
5: Tak, ja som si svoju identitu začal uvedomovať už tak prvýkrát v škôlke, keď Vlastne ja som bol z úsady, z nižnej myšly a vlastne som bol jediný Róm, ktorý bol v tej detskej škôlke. A tam som si to začal uvedomovať prostredníctvom toho, že bol som tam sám a deti, ktoré tam boli v škôlke, tak väčšinou sa so mnou ani nechceli hrať. A pri obede som niekedy sedel sám pri stole. No a potom občas na pieskovisku napríklad do mňa hádzali piesok a také veci. Začal som potom nad tým premýšľať a začal som sa snažiť už možno od toho maličkého veku sa snažiť im nejak vyrovnať.
1: Aké to boli pocity? Čo si zažíval?
5: Ako dieťa malinký som si to ešte moc neuvedomoval, ale už keď som prišiel potom na základnú, tak tam už to bolo také pre osobu, to je keď čudné, divné, že prečo ho nechcú prijať tí ľudia. Keď je v podstate rovnaký, len má inú farbu kože a pochádza z iného prostredia. Vlastne to, že za to človek nemôže a nemôže za to, že do akých rodín, do akých podmienok, do akého prostredia sa narodí, ale má možno šancu ovplyvniť to, akým bude. A to množstvo ľudí dnešnej dobe ešte nedokáže dokáže pochopiť.
1: Ty si tak pekne zhrnul, že si nevyberáme, do ktorej, ktorej rodiny sa narodíme. Michal, čo ty? Ty si si vybral?
2: Čier som sa s týmto stretol už
1: v materskej škole
2: keď som prišiel prvý deň do školky, a na druhý deň som prišiel z domov s Monoklom. <laughs> Potom na na, keď som nastúpil na základnú školu, to isté začiatky boli ťažké, posmešky ako každý z nás. No ale nejako som to nebral, bral som to ako proste srándu robil som si srandu naspäť. Ale tak už keď som si to uvedomil, to už bolo keď som nastúpil na gymnázium. Tam sa ma pýtaj, že čo tu robím, že prečo som sem prišiel, že nemám tu čo hľadať. No a taká scháľovná situácia už teraz pre mňa. Nezabudnem týždeň po tom ako sme nastupuje do školy v rozhlase, pani rediteľka rozprávala, že dávate si pozor na uh, šatne, lebo sú tam krádeže a tak ďalej. A nakoľko som bol jediný rom na celom gymnázium, som vystúpil vo stried, ja každý povzral po mne, že čo mám oblečené, alebo či som náhodno nezobral niečo. No a potom, po mesiaci ma akceptovali, pretože zistili, že sa dokážem vyrovnať mojim spolužiakom, že dozahoval som niekedy lepšie výsledky ako tí spolužiaci z majority spoločnosti a tak ma akceptovali takého, aký som. Čo si zažíval v tom prvom mesiaci? Č- čo tam bolo? No proste hamba, úzkosť, proste som prestúpiť na inú školu,
1: nemá nemal som nejakú, nejakú inšpiráciu od tej školy chodiť. Toto sú názory našich mladých a máme ešte názory iných uh, mladých Rómov a romiek, ktoré si poďme pozrieť teraz.
6: Každý strom potrebuje niekde byť zasadený. Potrebuje niekam patriť. Každý jeden strom potrebuje mať nejaké meno. Potrebuje niekým byť, byť dôležitý pre tú horu, pre ten les. A každý jeden strom rastie kvôli tomu, aby niečo tým ľuďom okolo seba dával. Niečo niekde. Tým tá rómska etnicita, že sme my že akože a ja sa nemoholá ťažšie, ak by prišiel neróm a Róm, tak určite by asi uprednostnili neróma ako rómskeho.
7: Róm a rómska spoločnosť nastavuje aké si spoločnosti, spoločnosti. Vlastne e, ostatná nerómska spoločnosť vidí v Rómovi svoje, svoje strachy. A tento strach hoženie k tomu, aby e, ich odsúval preč a dával ich mimo seba a stával akúsi bariéru.
6: Človek e, má možnosť, teda aj rómsky človek má študovať a aj popri tom, že ak vyštuduje, tak nemá také rovnaké možnosti ako neromsky, že sa ťažko zamestna. Máme na to,
7: že by sme napríklad študovali alebo pracovali, ale nechceme práve výsť a nechceme znášať rasizmus alebo nejaké iné také proste neprijemné situácie, tak radšej sme zatvorení v tom domčeku v tej našej komunite a radšej vlastne nepôjdeme študovať alebo nepôjdeme do práce, ale budeme vlastne v tom dobrom tom pokoji u seba a v komunite doma. Pokiaľ my nebudeme na seba hrdí,
6: hrdí v tom zdravom zmysle, tak druhí nás nikdy nepochopia, kde my sami seba nepochopíme. Celý môj život asi je taký, že čakám, kým príde nejaká tá príležitosť, kým si ma niekto vylovi a vtedy niečo zažijem.
7: Častokrát, keď ľudia nemajú ten zmysel, a to môže byť aj vo vzťahoch, potom sa cítite práve ako táto opica, len pozerá sa na tých ostatných ľudí, ako ten zmysel života majú. Čo vlastne e, treba robiť ako, ako tomu cieľu, ako pomôcť tým druhým, ako ich dostať z, tej, z tých lokálnych prostredí, z tých najzraniteľnejších. Keďže je v tej, v tej, tej lokálnej zásadnej, zásadnom prostredí, ktorom sa nemôže ani pohnúť, Chudoba
2: všeobecne väčší nepriateľ ako farba, mm-hmm. lebo chudoba obmedzí každého.
3: To tiež myslím, že mali deti a, a nemajú čo dať do úst. Niekto nie je 3-4 dní a ako vám je teraz? Ťažké podmienky sú každý osadný. Niektorí sú fakt, že je
0: zle.
8: Čo som počul, že tam je doslova taká tá hladová
0: dolina, dolina. kde doslova ľudia nemajú prístup k pitnej vode.
6: Kože, že, nie... Čo sú tie programy, mm. zdravé regióny, zdravé komunity, tak práve jednosti... Jarovnice, neviem, či nie sú také. Áno, z základných mm. cieľov je dosiahnuť pitnú vodu. Koľkokrát máme v nemocnici ľudí s ťažkými hnačkami, čo budú o život, práve kvôli tomu, že tam nie je pitná voda, základná vec. A sú to fakt ľudia, čo budú o život, kvôli hnačkám, napríklad. Mm-hmm. Ja by som povedala, že Prešovský, ako Všický kraj, že to je... To je tak... to... No,
7: ale... ...fakt bieda že nedostatok jedla to bol asi úplne, že ten primárny elementárny základ. Druhá stránka bola to, že uh, šikana tej, v tej škole. Že jednoducho tie uh, detská sa nespravajú práve najlepším spôsobom, nesťa spôsobom, že by podporili toho človeka, ktorý pochádza z takéhoto prostredia, ale ešte ho dávajú dolu. Aj keď do školy chodíme, už tej škole ten A všetci, že pozrieme nás divne, čo to robia tak? že nechceme vás
2: a je to pocit, byte? keď to niekto nechce? My to skoro každý Jasne.
7: Celý život bojujem s takým tým pocitom, že kráčam po tenkom lane. A každú chvíľu sa môže stať niečo, kedy sa ocitnem práve na okraji tej spoločnosti. Že sa to môže stať úplne takto. Stačí malé zaváhanie a som sám za seba. Ak spadne, nikto ma nechytí.
6: Tá kvalita života, o ktorej tu stále rozprávame, je to taký zväzok balónov, ktorý držíme. Ktorý, ak pevne držíme, tak dokážeme si ich nieť dostatočne dlho, aby s nami mohli kráčať. Ak ich nedržíme pevne, tak nám vyletia. To, ako pevne ich držíme, je na nás. Ale keď nás niekto začne štekliť, ak nás niekto podkopne podrazí, tak sa nám môže stať, že niektorý z balónikov pustíme. To nie je len o nás. To nie je len o tom, čo môžeme, ale je to o tom, že akých ľudí okolo seba máme.
1: V dokrutke sme videli dva rómske svety. Romáci z osadí a integrovaní. Veľa integrovaných, respektíve asimilovaných Rómov sa nehlási k národnosti rómskej. Prečo? Dáva im rómska identita, priestor na hrdosť?
5: Podľa mňa väčšina sa za to hambí na Slovensku. Prečo? Kvôli tomu vnímaniu, akým tá ostatná spoločnosť, majorita vníma práve Rómov.
2: Túto ako príčinu zapríčili, zapríčili médiá hlavne. Mm. Pretože Rómovia sú viditeľní len v tom negatívnom svetle. A keď si predstavím, tak ja radšej budem vnímaný ako človek v tom pozitívnom svetle, ako byť v tej skupine, ktorá je proste považovaná za menej cennú.
4: Ja si myslím, že je to možno spôsobené aj napríklad výchovou. Že napríklad u nás v dome to bolo od malička tak, že sme boli vychovávaní v tých, ako môj otec hovorí, cigánskych starých tradíciách a obyčajoch. A, je, a ja mám kamarátov, ktorí sú taktiež Rómovia, ale mm, ako keby nie sú vychovávaní v úplne tých naozajsných tradíciách alebo vo všetkých tých tradíciách, ako som bola vychovávaná ja. A potom to môže byť napríklad aj tým, že, že áno, že možno je sa hambia, ale možno, že si tak nejak uvedomujú, že presne ako si hovoril, že tie médiá ukazujú Romov najmä v tom negatívnom zmysle, tak ako keby, keď sa nepriznajú k tomu, že sú Romovia, tak majú ako keby takú ľahšiu cestu k tomu úspechu tejto spoločnosti. Takže možno, že je to spôsobené aj tým.
3: Určite áno, určite ten priestor, kde sa nachádzame, kde sa pohybujeme, určite nejakým spôsobom nám pomáha alebo nás formuje dosiahnuť alebo sa nejaké vnútornej identite. Ja to napríklad vidím na svojich rodičov, že asi poviem príbeh, že minule sme si dávali vymeniť na oknách sieťky proti hmyzu a tá pani, ktorá prišla s manželom nám pomerať, namerať tie veci a tak s mamou sa tak rozprávali a, a mama hodila medzi textom a, a takú vetu, že, že aj keď som cigánka, tak snažím sa, aby som mala doma všetko fajne, nové, porobené, tak hovorím, že mami, čo? Že proste že oni sú ešte stále v tom, že, že proste sú niečo, niečo menej, alebo že proste ten človek z majority je byť nad tým Rómom, že proste, že proste som zachytil takúto, takéto slova od nej, že som úplne s tým tak...
1: Ťa to šokovalo. Hej. Rómovia z osád um, z tých menej krajších časti sú najviac viditeľní v médiách. Prečo je to tak? Sledovanosť
5: asi. Keď sa tak nad tým zamyslím, tak... Prave v týchto vokalitách, tak ktorých je, sú tie najhoršie podmienky? Svadovanosť asi.
1: Ty si nejaký čas strávil v, v osade. O, daj nám ten, ten pohľad do tej osady. Čo tí ľudia tam zažívajú? Aké toto je? Aké to je? Čo tam je? Čo tam je? Čo tam je naozaj? Život?
5: No? Život. Prídu, prídu peniažky 18. nejakého mája, decembra? Alebo septembra? A prvé, čo je, tak sa zaplatí elektrina, potom to nájomné, alebo bývanie, alebo voda. Za zvyšok kúpiš nejaké jedlo na celý mesiac a potom ten celý zvyšný mesiac čakáš, že čo bude. Či tvoj muž, teraz by som hovoril za ženu, či tvoj muž bude niekde robiť, či pôjde zarobiť nejaké peniaze, či budete mať čím kúriť, či ďalší mesiac budete mať tiež dostatok peňazí. lebo pokiaľ už nepôjde robiť, tak sa zadlžíte, budete si musieť požiťať na to, aby ste vôbec mali jedlo. Um, a staneš vstaneš, že nejaký sú zvyčajní až na okolo obeda. Pokiaľ sa urobí oheň a niečo uvarí. Keď sa chceš ísť kúpať, tak musíš si zohriať vodu. Alebo keď nemáš vodu, tak... Božia, máš smolu. Alebo keď bývaš chaterčí, tak v záchode tiež dosť veľký problém, že musíš si najprv nejaký postaviť niekde v poli z dreva. A proste je to chudoba.
1: Teraz sa opýtam Mikuláša, alebo ty máš tiež um, skú, skúsenosti um, s ľuďmi z osady. Ako to vnímaš ty?
3: Od Odkedy pracujem teda pre úraz pomocníkyne vlády, pre komunity, ako koordinátor aktivit mládeže. Tým pádom som veľa častejšie v regiónoch a teda, uh, niekedy sa podarí prísaj do tej osady alebo teda osídlenia, kde, kde žijú Rómovia. Uh, musím sa priznať, že, že ten kultúrny šok pre mi prišiel v Láni, keď teda prvýkrát som mal možnosť stúpiť do tej osady. Na a ja už by som povedal, že ja nie som integrovaný, ale úplne asimilovaný uh, Róm že proste úplne pre mňa uh, to boli šokové stavy, keď som asi vstúpil do takej komunity uh, a, a veru uh, no, trvalo mi to nejaký ten čas, kým som si uh, zvykol na tých ľudí tam a, a to všetko, čo tam uh, čo sa tam deje a veľmi silno to na mňa pôsobilo, že, že fakt uh, v dnešnom svete, svete stále existujú ľudia, ktorí, ktorí fakt ani tie základné veci nemajú. Teraz by som
1: premostil na na tému vzdelania,
3: lebo sme počuli, že aké
1: možnosti, čo máme, čo zažívame, aké to pre nás je, ako toto všetko, ako tá identita vplýva na na vzdelanie? By som povedal, že podľa mňa nielen identita, ale aj tie podmienky, to prostredie,
5: tí ľudia. To, čo ten mladý vidí, možno aké má skúsenosti, či odíde z toho prostredia niekam na výlet, alebo že uvidí aj ten iný
1: nejaký svet, kam by sa mohol dostať, kam by sa mohol pohnúť. Podal si perfektnú vec, uvidia iný svet. Lebo vzdelanie, škola je vlastne tá, ten taký prvý bod, kedy výjdeme z tej našej bublinky, takej domácej, doma vieme, že, ako sa tí naši ľudia správajú, čo môžeme čakať, cítime sa komfortne. A potom ideme do školy, kde sú aj iní ľudia, ktorí možno majú iné skúsenosti, inak sa správajú, majú inú kultúru možno. Aký bol ten tvoj stret s tou majoritou možno, teda s inými ľuďmi?
5: Ja som mal veľmi pozitívny stred, aj negatívny, ale postupom času ma to je začalo vnímať ako nejakého toho rovnocenného človeka, kde už tí ľudia začali pýtať nejak rady odo mňa. Začali si ma vážiť, aj keď stále to nebolo také rovnocenné. Pomohlo mi, že som mal jedného takého nema- majoritného kamaráta, s ktorým som sa posúval vpred. A tí ľudia alebo spolúžiaci na škole, na strednej, okolí tiež mi hovorili, a ty si ten iný, ty nie si ten, podľa správania súdili. Proste nebrali ma ako za Róma, Brali ma ako, že... Ma, oni si ma priorientovali, že som bieli. Mm-hmm. Len na základe toho môjho správania, že chodím do školy a že som pekne oblečený. <sík>
4: tak ja som mala tiež iba pozitívne skúsenosti zo školy. Bude to asi spôsobené tým, že ja vlastne pochádzam z takej malinké dedinky a v tej dedinke sa všetci poznáme, asi ako v každej dedine na Slovensku. No v tej dedine bývala už aj moja babka s detkom a, a ako keby tí obyvateľia nás už poznajú a, a proste vedia, že, že áno, dobre, keď sú hody a keď je nejaká oslava, tak asi je tam hlučno, lebo vždy proste u nás kapela a je tam bašavel, ale uh, inak vedia, že sa správame tak isto ako každý iný človek, hej? že proste bývame v dome, chodíme do školy, chodíme do práce a tak ďalej. Ale poznám príbehy ľudí, aj keď som písala články, alebo som sa tejto téme venovala, kedy to takéto rúžové rómovia nemali. A bolo to presne naopak, že zažívali veľa šikany, či už od spolužiakov, alebo od učiteľov, kedy ich učiteľ ako keby zakopal už len kvôli tomu, že majú inú farbu pleti. Pritom ten človek, keby sa mu venovali tí učiteľia, tak by dosiahol možno veľké veci. Ale toto znova, ja mám práve príjemnú skúsenosť, kedy o, som spoznala vlastne teraz už môjho bývalého dejepísára. A to bol vlastne učiteľ, ktorý o, ma podporuje do, doteraz. Doteraz sme spolu v kontakte. A vlastne to všetko, čo sa mi zatiaľ darí, sa mi darí najmä vďaka nemu. Pretože o, pamätám si takú vtipnú skúsenosť, teda takú spomienku, že ja som petlovala nejaké učivosť dejepisu, tak som mu písala na Whatsapp, že proste hneď a zároveň mi to vysvetlí. A on, že nemôže, lebo je na školení a ja, že na akom školení, že mňa to nezaujíma, ja proste potrebujem vysvetliť ten tak mi poslal stránku uh, organizácie Edume. Uh, ja som si na tú stránku klikla, že teda na takomto je školení a začala som si to čítať a strašne ma to zaujalo. A tam vlastne vtedy prebiehal taký projekt, do ktorého mohol prihlásiť iba učiteľ uh, školu alebo triedu. A ja, že no takto je v žiadnom prípade, že ja sa tam proste dostanem, tak som si našla Edumu na Instagrame a napísala som im. No a takto sa to vlastne celé odštartovalo, že som bola na jednom školení, potom na druhom, na konferencii a tak ďalej, až som sa vlastne stala dobrovoľnou romskou poradkyňou. A... Si sa rozbehla. Áno, si si tak rozbehla. No a toto je vlastne aj dôvod, prečo sa o, v mojich žurnalistických, o, teda v novinárskych prajavoch o, snažím venovať najmä otázky a slovenskému školstvu, pretože si myslím, že ak by každý o, žiak alebo každý dieťa malo možnosť o, spoznať takéhoto učiteľa tak by, by sa nám to žilo oveľa krajšie. A teraz by sme sa tu nebavili o týchto veciach.
1: <laughs> Takže vlastne, ako by si zhrnula, že a- aká bola tvoja skúsenosť? Dobrá, zlá? Akože za školy? No, jasno
4: tak asi tak nejako globálne o, dobrá. Akože mm. ja som sa vždy hádala s učiteľmi, lebo tak ja som dosť tvrdohlavá a proste keď som mala nejaký názor, tak je akože veľmi ťažké mi to vyhovoriť, ale to boli také tie bežné šarvátky, ktoré majú proste študenti alebo žiaci s učiteľmi, potom puberta a tak mm. ďalej, poznáš. No a, <laughs> takže to bolo asi, asi v pohode, ale napríklad môj brat mal zase takú skúsenosť, že mm, mu vína dala učiteľka do cigánov. A to je také, že, že vždy má ako keby tá minca také dve strany a jednoducho sa s tým proste treba popasovať. A je mi jasné, že, že Róm v tejto spoločnosti, keď chce naozaj niečo dosiahnuť, tak sa musí snažiť dvakrát viac, lebo on musí vlastne najskôr zbúrať ten predsudok a až potom vlastne sa o ňom začne tvoriť nejaký názor. Lebo najprv si akože nejaký čierny cigán a až potom si, že bol si vo a už študuješ a tak.
1: Je dôležitá opora v živote? Určite. Hlavne aj motivácia.
5: Bez toho to podľa mňa nejde v živote. Keď nevidíš nejaký vzor, ktorý ťa možno posúva, alebo taký človek, ktorý je na tvojej ceste oporou, ktorý ti pomáha kráčať ďalej, aj keď nevláceš, keď spadneš a motivuje ťa, ťa a podporíte v tom, aby si išiel si za svojím. Dôležitú úlohu zohráva pri
2: vzdelaní hlavne rodina. Pretože ak ťa rodina tlačí do vzdelania, dáva ti určitú motiváciu, tak proste musíš. A raz si povieš, že niečo zle na niečo dobré. Napríklad na mňa boji rodičia Úplne, Od úplného začiatku, proste keď som dostal napríklad trojku, tak som sa z domov, lebo som mal ten pocit proste, že mama bude kričať, bude mať zaracha alebo niečo také. Vtedy som ju ako považoval za niečo zlé proste, že mi chce urobiť zle. Ale teraz, čím som starší, tak jej
1: vlastne na to ďakujem, že ma dotlačila tam, kde som teraz. Oporu si to od rodiny, ale ty ju aj dávaš ďalej vo, v svojom tanečnom súbore. Povedl nám viac o tom.
2: Že nakoľko som vedúci súboru, nie je to ono tancovanie, ako väčšina súborov, že proste v rámci festivalu ideme, zatancujeme, užijeme si festival, ale s deťmi pracujeme po celý rok. No a určite takú hlavnú podmienku, že dôležité sú známky. Proste môže byť tanečník, aký chce, môže byť najlepší na svete, ale pokiaľ, ne, pokiaľ nebude mať dobré známky alebo nejaký ten priemer, tak proste suboru, v súbore končí. Nikto nežiada od nich, aby mali samé jednotky, proste to sa nedá. Niekto je na čaj slovenčinu, nikto nie na matematiku. No a tak som sa rozhodol podujať na doučovanie. Čiže ak má nejaký člen súboru problém, príde za mnou, povie mi Mišo, toto mi je, toto, 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 to. čo viem, pomôžem a rád vysvetlím. A taktiež vidím tam progres, pretože poviem takú historku, Mám tam šiestačku. Prišla mi na prvníka na doučovanie. Proste začali používať také hlášky, že Zabudol som si taký zošit, alebo ö, nemal som mobil, nemal som ten link a proste takéto veci. Ale po čase, po pol roku sa to zlepšilo. No keď prišlo, tak sme riešili premenu jednotiek, centimetre, decimetre, tieto veci. Nevedelo ani zaťať. A po troch mesiacoch som aj dal na opakovačku. Asi 20 premien a za minútu pero na stole a nič pozrela na ty, čo nevieš, alebo sa nesnažíš, alebo čo. A ona, že ja už to mám, a ona, hej, aj rob si srándu, nie? Skontrolujem, bol som očarený, lotiu, čo skoro vyrátalo ako ja, a všetko bez chýb. Tak som ho taký, hej, pocit na duši, že proste, že to má nejaký zmysel.
1: A ide to, to je perfektné. Čo zažívajú mladí, možno tí, ktorých to učuješ v škole, je tam aj, je tam aj segregácia? Máme tam diskrimináciu?
2: Tak mám to šťastie, že, nie, že ni, nikto členov nie není vo špeciálnej škole, ale stretávajú sa s takými ako rasistickými urážkami. Ale to takto asi každý z nás sa s tým stretol. No a je mi ľúto to, že väčšina romských žiakov sú zadelení do špeciálnych základných škôl, pretože podľa mňa tam nemajú čo hľadať pretože v dnešnej dobe chudoba sa nerovná
5: ne- nevzdelánosť.
1: Tomáš, ty tak prikývuješ. Súhlasím s Myšom.
5: Pre mňa to znamená, že rozhodnutie o živote toho človeka bez neho.
3: Ja mi často sa stále na Slovensku také veci, že teda tým ľuďom sa prihadzujú diagnózy a, a často, častokrát mladý človek, optis, odpísaný na celý život, len kvôli tomu, že teda pochádza z nejakého znevýhodneného prostredia a je Róm a je to teda veľmi smutné, lebo odkedy teda som častejšie medzi romákmi alebo teda romami v komunitách, tak vidím, že proste takí talentovaní, šikovní ľudia a nehovorím len o športe, o SPV a o, o takýchto veciach, ale že proste normálne vedné disciplíny a, a odbory, ktoré proste naštudovaní a v takých podmienkach, že proste potrebovali len podať nejakúto pomocnú ruku a mať tie, tie príležitosti, ktoré, ktoré majú ostatní. Ale šup som diagnóza. diagnoza.
4: Máme veľa tých špeciálnych škôl, alebo že teda veľa detí sa tam dostáva. Ale ako keby sa tu zabudalo na to, že dobre, že možné, že to dieťa príde o, k tým testom, ktoré teda neurobí, ale prečo sa nepozeráme napríklad na to, že dobre, to dieťa možno nevie držať ceruzku v rukách, alebo nevie tam poskladať nejakú skladačku, lebo to vidí prvýkrát v živote tým, že hm, proste vyrastá v tej rómskej osade, kde uh, možno nie je ani nejaká normálna podlaha, nie je tam nejaký stoly, kde si môže kresliť alebo písať, ale to dieťa na druhej strane napríklad uh, vie založiť oheň, alebo vie sa postarať o svojich mladších súrodencov, keď tam mama na to nemá čas. A... Toto sú takisto schopnosti, ktoré, ktoré by sme mali brať do úvahy a preto si myslím, že by možno tie, tie testovania alebo proste ten proces, kedy sa zadeluje to dieťa do tej špeciálnej
9: školy, mal byť úplne iný.
1: Počuli sme o špeciálnych základných školách, o segregovaní. Poďme si pozrieť do krútku. Poprosím do krútku.
9: U nás sa by nepočíta veľmi s tým, že deti majú rozmanité potreby. My vytvárame vlastne rôzne kategórie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a problémom je, že nám do týchto kategórií nespadajú všetky deti, ktoré by mali mať nárok na podporu vo vzdelávaní, respektíve ktoré by ju potrebovali. Romské deti sú jedna zo skupín, kde náš vzdelávací systém systematicky porušuje ich právo na vzdelávanie. Môžeme to vidieť na vzdelávacích výsledkoch, ktoré romské deti v školách dosahujú. A môžeme to vidieť aj v tom, že každé štvrté dieťa, ktoré vyrastá vo vylúčenej romskej lokalite, má momentálne diagnostikované mentálne postihnutie. Čiže z hľadiska pripravenosti toho systému s týmito deťmi pracovať a možno nejako kompenzovať ich počiatočné znevýhodnenie, tá miera pripravenosti je podľa mňa veľmi nízka. To, čo nás v tom výskumnom ústave najbližšie psychológie je
6: štandardizovať nejaký postup v krokoch, čo sa musí s každým jedným dieťaťom udiať, keď prichádza s nejakou potrebou. A pre tie romské deti je špecifikom to, že zistujem, v akom jazyku myslí dieťa, v akom jazyku myslí rodič, v aké je socioekonomické situácii a až potom vyberám napríklad test, ktorý je k nemu kultúrne citlivý a spôsob, akým ja nazerám na ten výsledok testu. A potom sa nám nestane to, že budeme mať špeciálne školy plné rómskych detí, ktoré tam nemajú uh, absolútne čo byť, pretože nie sú s mentálnym postihnutím, ale mali sociálnu vylúčenosť, ktorá spôsobila to, že v tých testoch niekde nedokázali prečítať, pochopiť, porozumieť tomu, čo sa od neho očakáva.
9: Veci, o ktorých sa akoby doteraz nehovorí, je napríklad, a ukázalo sa to aj v našom prieskume, že školám v súčasnosti chýbajú nástroje napríklad, ako pracovať s deťmi, ktorých materinský jazyk sa odlišuje od jazyka vyučovacieho. Vlastne, akoby automaticky sa očakáva, že to dieťa bude ovládať slovenský jazyk, keď prichádza do školy, pričom nemá prečo. Jeho materinským jazykom je predsa romčina a tá škola by mala byť pripravená na toto odpovedať a učitelia by mali mať v rukách konkrétne metodiky, ako s týmito deťmi pracovať. Je to úplne bežné v zahraničí, ale na Slovensku sa tvárime, ako by každé dieťa, ktoré prichádza do školy, malo ovládať slovenčinu a prípadne je to teda chyba a problém jeho rodiny, že u neho vláda. Podľa mňa musíme zmeniť celý ten koncept špeciálnych východno vzdelávacích potrieb u nás, lebo u nás vlastne akoby priznáme nárok na podporu dieťaťu až vtedy, keď dostane diagnózu, dostane nejakú, nejakú konkrétnu nálepku a následne škola vlastne dostáva finančné prostriedky na to, aby mohla realizovať, realizovať túto podporu. Na základe nejakých zahraničných dát vieme, že pokiaľ percento z nevyhodnených žiakov presiahne na škole približne 20 tak prirodzene dochádza k odlivu tých ostatných detí, hej. Čiže jedna vec je, že to treba začať riešiť včas a nastaviť napríklad spádové oblasti škôl tak, aby tam dochádzalo nie k reprodukovaniu tej priestorovej segregácie, ale naopak, aby sa nám v tých školách stierala. Na úrovni základného a stredného vzdelávania, ja si myslím, že naozaj z hľadiska budúceho fungovania týchto detí, ich začlenenia sa do života a do spoločnosti je kľúčové, aby chodili spoločne do tried ostatnými deťmi a je to kľúčové nie len pre tie deti, ale aj pre nás ako pre spoločnosť. Pokiaľ my tie deti stretneme, až keď, alebo respektíve mladých ľudí, až keď sa snažia vstúpiť na trh práce, tak tá miera nedôvery voči ním bude extrémne vysoká. My naozaj potrebujeme, keď chceme tu žiť v rozmanitej spoločnosti, tak tie deti jednoducho sa musia stretávať už v školách spolu. Lebo potom vymýšľať opäť nejaké integračné a zase reintegračné programy je už neskorá a nebudú fungovať.
1: Uvidíme, či prídu zmeny. Každopádne, Európska komisia začala v apríli roku 2015 konanie proti Slovenskej republike pre porušenie Európskej rasovej smernice. Slovensko má za cieľ do roku 2030 zlepšiť vzdelanie a inklúziu na Slovensku. Pomáhame inklúziu na Slovensku tým, že máme čisto rómske školy?
4: No, presne ako to odznelo v tej dokrútke, Že my sa proste potrebujeme stretávať už v školách ako deti, a nielen kvôli tomu, že sa nám tu bude žiť oveľa krajšie, akože myslím to z toho, z toho uhla pohľadu, že sa nám tu začnú premiešavať kultúry. Začneme uh, s, uh, ako keby um, vedieť, uh, ako žijú Romovia na Slovensku, Treba že ako ja napríklad sa vlávim tie Vejanoce, čo som o tom rozprávala, že sme sa o tom začali rozprávať, že je to iné. A takisto je to aj aj preto, že by tá spoločnosť bola krajšia. Pretože keď sa začneme už spolu hrať na pieskovisku, a zistíme, že dobre, že on je síce trošku tmavší, ale vôbec ma neokradne, uh, neurobi mi zlé ani nič podobné, tak keď budem dospelá a budem proste od malička vyrastať v takej tej multikultúrnej spoločnosti, tak nebudem mať problém s tým, uh, keď prídem na diskotéku napríklad a bude tam nejaký Černoch, alebo tam bude Ind, alebo Španiel, alebo Talian, alebo Róm, lebo som v tom vyrastala a poznám to od malička. A takisto pre tie rómske deti uh, je to zase uh, super v tom, že majú možnosť vidieť, ako sa správajú nerómovia na Slovensku, hej. Dokážu si medzi nimi najsť kamarátov. A takisto, napríklad, keď príde nejaký rom, povedzme, z, z rómskej osady, kedy je vlastne tá ten kontakt so školou, ako keby prvým tým kontaktom s tým okolitým alebo vonkajším svetom mimo tej osady a začnú ho tam tí jeho neromskí spolužiaci vnímať úplne normálne, ako každého iného spolužiaka, tak aj pre neho to bude príjemnejší pocit, bude sa chcieť do tej školy vrátiť a bude sa tam cítiť dobre a tým pádom môže dosahovať lepšie výsledky.
1: Wow. <laughs> tak pekne zhrnula. Um, máme ešte niečo, čo by pomohlo inkluzí na Slovensku? podľa nás. Tak určite, Tomáš. ako mišel
5: povedala, je veľmi dôležité to, aby tie deti boli spolu už od toho, od toho malého veku, aby sa vzájomne spoznávali a spolupracovali možno spolu už na nejakých krúžkoch, na vonku, nejak v škole, prírode. A takto postupne, keď budú spolu spolupracovať, tak si na seba zvyknú a vlastne zistia, že oni sú kamoši, že sú tu jeden pre druhého, pomáhajú si, žijú
8: spolu.
4: A myslím si, že potom by to bolo asi aj lepšie na trhu práce, kedy s tým majú proste rómovia problémy, že si ju oveľa ťažšie nájdu. Napríklad to vidím na na môjom otcovi, keď sa rozpráva s nejakými kamerátmi, ktorí majú svoje firmy a hovoria mu o tom, že nemajú ľudí. On vtedy hovorí, že dobre, že ale vedie tu hrozne veľa Rómov, ktorí nemajú prácu, hrozne veľa Ukrajincov, že keď ti tam Slováci nechcú prísť, a oni sú takí, že no ale, však to je Ukrajina, za to je Róm. A vidím to na mém že on s tým nemá problém. Že či je to Róm, či je to Ukrajinec, či je to hoci, kto tak ho proste zamestná, keď vidí, že ten človek je kvalitný. A je to presne, presne preto, že od malička vyrastal v rôznych kultúrach, povedzme, že v tých rôznych svetoch, je v tom čiernom, v tom bielom.
3: Ja v tomto vidím veľký priestor a úlohu hlavne pedagógov, alebo teda obecne učiteľov, že podľa mňa aktuálne, alebo teraz veľmi často zabúdame na to, že ten učiteľ popri tom, že človeku odovzdáva nejaké vedomosti, zručnosti, tak nemá by zabudnúť aj tie postoje. A podľa mňa práve ten učiteľ v tom prostredí nejakom, kde teda má študentov alebo žiakov z rôznych, rôznych prostredí, tak by podľa mňa mal bať na to, aby nejakým spôsobom inicioval, alebo teraz začal nejaké aktivity, alebo celý ten proces, aby, aby ten žiak aj z romskej komunity a z neromskej komunity dostal nejakým spôsobom cestu k sebe. Čiže podľa mňa je tá úloha práve aj v tom pedagogovi.
2: Michal? s si zmykým a taktiež by som podotkol to, že keď chceme z nejakého dieťaťa urobiť úspešného človeka, Nemôžeme ho odsúdiť hneď na začiatku. Preto ja som toho názoru, že by mali Romovia vyrastať s majoritnou spoločnosťou, aby sa inšpirovali medzi jedné medzi druhému. Pretože keď Róm bude vyrastať v komunite ďalších romov, ktorí sú tiež v tej špeciálnej škole, nič sa nezmení. A myslím si aj to, že, ako povedal Miky, dôležitú úlohu uči- zohráva učiteľ, pretože, ako by som dopovedal, nie, nie je možné si vojíť ľahšiu cestu. Ak učiteľ príde za rodičom, ktoré má dieťa, hej, z romskej osady a povie, viete, čo bude lepšie, keď vaše dieťa pôjde na špeciálnu školu, predsa bude medzi svojimi, bude mať lepšie známky a rodič bude prikývovať, áno, pán učiteľ, vy ste vzdelaný človek, máte pravdu a bez pomyslenia dám svoje dieťa do špeciálnej školy, Dobre, bude mať lepšie známky, keď bude v špeciálnej škole, špe, špe, špeciálne škole. Ale musím aj do budúcna, že bude problém sa zamestnať a pokračovať
1: v ďalšom štúdiu. Vy filozofovali sme si uh, naše riešenie, že vlastne um, Rómovia a rómske deti uh, majú byť spolu s majoritou a majú sa učiť um, spolu. Ako donútiť, aby tieto dve skupiny boli spolu v školách? pretože máme ukážkový príklad, ktorým je škola v Šariských Michalanoch, ktoré okresný súd v Prešove v roku 2012 prikázal zrušiť čisto romské triedy a vytvoriť zmiešané. Po viac ako štyroch rokoch od vynesenia rozsudku sa situácia zhoršila. Počet čisto romských tried sa takmer zdvojnásobil, čo čiasnočne zapričinil biely útek. A ten biely útek je to, že um, ma, uh, rodičia z majority zoberú svoje dieťa uh, z triedy, alebo uh, teda zo školy, kde sú rómske deti a idú na inú. Ako donútiť, aby tieto dve skupiny boli spolu v školách?
4: No, ja si nemyslím, že sa to dá nejako donútiť, alebo že existuje na to také riešenie, že cink a je to vyriešené. Ale asi tam treba mm, nad tým premýšľať nejako systémovo. Ale... To znamená, že možno, že v tej obci by bolo fajn, keby sa tam treba zorganizovali nejaké akcie, kde by sa mohli predstaviť Rómovia v nejakom krajšom svetle, kde by mohli rozprávať o tom, čo, aké majú úspechy, prípadne čo zažívajú, ako sa majú v tej obci, aby tá majorita začala chápať, že, že, nie, sú iba tí, že nie sú iba zlí alebo že tam nerobia iba nejaké výtožnosti. A taktiež je dôležité myslím na to, ako to funguje v tých rodinách. Možno, že tam majú nejaké zlé skúsenosti s Rómami a potom vlastne tí rodičia v takomto duchu vychovávajú aj svoje deti, že ich teda nedajú do rómskej triedy, lebo majú nejakú zlú skúsenosť s nejakým Rómom. A, ale to neznamená, že keď mám jednu zlú skúsenosť s jedným Rómom, tak teraz všetci tí rómovia sú takí istí a všetci mi budú robiť také isté zlé veci ako ten jeden. Čiže asi tuto treba sa nad tým tak inak zamýšľať, aby tá výchova bola iná. A potom, ako sme hovorili o tých učiteľoch, tak to je takisto podstatné, že aby ten učiteľ sa snažil napríklad rozprávať a komunikovať s tými rodičmi a vysvetľovať im, že to asi nie je úplne tá najsprávnejšia cesta, keď tu budeme mať čisto rómske triedy a takisto, aby sa stal akýmsi takým kamerátom možno pre tých žiakov, aby im rozprával o tom alebo aby sa s nimi bavil tak, aby si k sebe našli cestu a bol z nich nejaký pekný kolektív.
1: Tomáš, čo zažívajú Rómovia v nižnej myšli? Aké sú tam triedy? Tak tam sú tiež čisto rómske triedy.
5: Teti tam chodia vlastne z do školy nejakých 350 metrov, majú tam len základnú školu. A neviem konkrétne, či majú tam aj špeciálnu, ale a špeciálna škola je v Zdani a tam chodí tiež väčšina Rómov, keďže som robil také ščítanie tam v obcí Rómov, tak je tam okolo 68 detí a minimálne tých 25 chodí do tých segregovaných škôl a možno 10 chodí na tú základnú školu. Čiže ten pomer tam je dosť malý a zvyšok je ešte, sú to tie malé deti
1: a tie vôbec ani do škôlky nechodia. V posledných rokoch vyšlo zopár článkov o tom, ako deti z osad boli, boli adoptované pármi zo zahraničia. A predtým boli diagnostikované s menti, uh, ľahkým mentálnym postihnutím, boli v špeciálnej základnej škole. Uh, pár zo zahraničia ich adoptoval, prišli naspäť na Slovensko, majú vyštudované vysoké školy. Toto ma privádza na, na tému uh, Máme rovnaké možnosti?
4: Nie. Lebo každý z nás sa ako keby narodí s úplne inou štartovacou čiarou. Niekto začína na nule, niekto na plus desine, niekto na minus desine. A je veľmi smutné, že to nezavisí od toho, aké máš kvality, alebo aké máš predispozície, čo čo môžeš v živote dokázať, ale zavisí to od toho, že ako vyzeráš v akej rodine si sa narodil, či má tvoja rodina dostatočné finančné prostriedky, aby ti zabezpečila nejakú školu, či bývaš v nejakej oblasti, kde máš tú školu blízko, alebo musíš cestovať, či máš peniaze na to, aby si tam docestoval. Takže, takže si myslím, že nemáme všetci rovnaké podmienky.
1: Teda čo musíme robiť, aby sme dosiahli vyššie vzdelanie? Uh, Myšel spomenula aj peniaze. To môže byť jeden faktor. Pozrime sa na dokrútku o Roma Education Fund. Naša organizácia bola založená v roku 2005
0: a aktuálne pracujeme v 16 krajinách v Európe. Naša organizácia je známa o tom, že poskytujeme štipendia pre stredoškolákov, vysokoškolákov a zároveň
1: cez náš grantový program podporujeme deti aj v predškolskom veku a na základných školách.
0: V Európe napríklad počas nášho fungovania sme podporili viac ako 7 vysokoškolákov získať si vysokoškolské vzdelanie. Aktuálne na Slovensku Rómsky vzdelávací fond podporuje 50 stredoškolákov v rámci Košického Prešovského kraja, podporuje aj vysokoškolákov a aktuálne máme... 61 vysokoškolákov
3: v štipendijnom programe?
6: Štipendium znamená, že dostanem finančnú pomoc, mentorskú pomoc a tutoring. Finančnú pomoc e, dostávam nie preto, lebo som rómka, potrebujem splniť nejaké kritéria. Momentálne študujem na vysokej škole, mám štipendium od Rómskeho vzdelávacieho fondu. Keď sa nebudem dobre učiť, nebudem mať dobré známky, štipendium nedostanem. Podmienka je, že sa musím dobre učiť. Nie, nie je to zadarmo. Ja sa snažím mať dobré výsledky bez ohľadu na to štipendium, pretože mi na tom záleží mať dobré známky, pretože je to oveľa jednoduchšie sa potom dostať na vysokú školu. A funguje to vlastne tak, že štipendium vlastne dostávam na svoj vlastný účet a miniam vlastne tie peniaze hlavne na výdavky spojené s ubytovaním, a stravou, s cestovaním a s pomockami do školy. Revka ma podporila v štúdiu tak, že mi pomohla finančne, ale mohla som sa aj na niekoho obrátiť, ak som potrebovala nejakú pomoc. Sme spojení na sociálnych sieťach, tak si môžeme navzájom pomáhať.
1: Môžeme teda povedať, že, že peniaze vieme nájsť na to vzdelanie. Teda peniaze ako faktor v podstate môžeme vylúčiť v týmto, týmto fondom. Aké sú tam potom dôvody pre mladých ľudí, pre mladých Rómov na to, že by nešli ďalej v tom, v tom študovaní. Je tam diskriminácia, je tam segregácia, nepríjemné skúsenosti, čo to je? Tože stále je strašne mizivé. Uh, percento mladých Rómov, ktorí
3: sú na strednej
1: škole a už vôbec na vysokej. Alebo že to študujú.
3: Strašne malých mladých ľudí si vôbec neverí, alebo, alebo proste nemyslí si, že on ako človek že možno proste tá motivácia a to, aby, oni mi podľa mňa potrebovali niekoho človeka, ktorý by nejakým spôsobom možno podporoval v tom rozhodnutí študovať na tej strade nebo vysokej škole. A v tomto vidím hlavne veľký problém v tých pozitívnych vzoroch a, a ne, proste tých vzoroch, ktoré, na ktorých by mohli nejakým spôsobom, ktoré by im pomohli možno aj v tom rozhodnutí študovať.
1: Hovoríš o ozoroch, hovoríš o pomoci, ale ja sa ešte vrátim k tomu uh, Roma Edu- Education Fund, pretože, Miki ty si jeden zo štipendistov. Možno by som chcel, aby si povedal, máme tu vlastne dvoch, máme tu aj Tomáša. Uh, chcel by som, aby si vysvetlil ľuďom, ktorí nevedia presne, že ako to funguje, č- čo vlastne, čo ponúka to štipendium, a aké možno nadstavby, čo ti to dáva. A máš tam tú pomoc?
3: Ako sme spomínali, ten Romský vzdelávací fond teda ponúka nejaké finančné štipendium, ale teda vždy sa hovorí iba, iba o tom obnozem peniazy, že teda ten človek dostáva nejaké ten štipendium. Ale malo sa hovorí o tom, že te, v podstate ten Romský vzdelávací fond aj čo ďalšie tomu človeku mladému môže A tým napríklad tie kontakty medzi ostatnými mladými, že sa nám začíname spoznámať, že, že možno polovice ľudí, ktorí tu aj sedíme, sme sa spoznali možno cez romský vzdelávací fond a čo ak, keby nebol z romský fond. Že v podstate tá činnosť toho fondu je, je pres, mo, presahuje v podstate len tú finančnú stránku tej pomoci. Že v podstate dáva nám možnosť spoznávať sa, nejak zájomne sa motivovať, podporovať nejak zaujímavé dosahovať nejaké cieľa, zaujímavé sa posúvať.
1: Tomáš, čo je pre teba REFKA, Roma Education Fund?
5: Určite je to podpora.
1: A, taká vízia do budúcna budovať
5: zdelanostnú štruktúru Rómov na Slovensku, čo dosť v podstate chýba dnes taká tá stredná vrstva Rómov. A pre mňa je to určite aj podpora tých rôznych školení, ktorí robí REFKA, či už na rozvoj tých komunikačných zručností, spolupráci v týme, alebo napríklad, ako sa predať na pohovore pracovnom. Čiže toto je tiež dosť užitočná vec, ktorú robí Revka. A zároveň súhlasím s Mikim, že vlastne aj vďaka tomu som mohol spoznať šikovných, ambicióznych, vzdielaných Rómov, o ktorých som ani nevedel, že existujú. A čo ma tiež dosť veľmi potešilo. A že sme sa ozaj stali kamarátmi, že sa motivujeme a môžeme spolu kráčať a meniť aj ten pohľad na Rómov
1: spolu. Ty si to krásne povedal. Počuli sme o Rómskom vzdelávacom fonde, Roma Education Fund, od Mikiho a Tomáša, ktorý ponúka nielen nielen peňažnú pomoc, ale práve to sieťovanie. Tu spoznávanie nových ľudí, inšpirovanie, motivovanie sa, aj podporu. A sieťovanie, presne ďalšia téma, ktorej som sa chcel tak dotknúť, a ja mám takú takú víziu, možno predstavu. A predstavme si, že by sme mali networking, respektíve sieťovanie pre mladých Rómov. Väčšie než Revka. Dali by sme dokopy všetkých úspešných Rómov do jednej miestnosti a ľudia by vedeli, že tí Rómovia sú v tej miestnosti a budú ich môcť skontaktovať, porozprávať sa, inšpirovať sa, motivovať sa. Ako by toto táto vízia, táto predstava zmenila budúcnosť Slovenska. Toto ja potrebu- som chcel, nech sú tam kamery a nech sa to
5: odvysiela v tohoj vízii.
1: <laughs> ty si už chytala mikrofón.
4: Máš super predstavu, mohol by si to zrealizovať, pretože uh, by sme takto ako keby vytvorili mm, nejaké vzory uh, pre, pre iných mladých Rómov alebo, alebo pre malé rómske deti. Uh, pretože takto majú vlastne možnosť um, vidieť v médiách najmä takú tú negatívnu stránku, ktorá sa tam odvysielava. V tej pozitívnej je oveľa menej a tým pádom by to bolo samozrejme super aj pre tých Rómov, ktorí by sedeli v tej miestnosti, že by sa teda vzájomne spoznali, uh, dokázali by sa motivovať jeden druhého, hovorili by si nejaké zážitky, prípadne by sa dozvedeli o nejakých iných veciach alebo organizáciách, uh, k- ktoré nepoznajú, mohli by sa do nich zapojiť a tak ďalej ale zároveň by to bolo super aj pre ako keby ten, ten vonkajší svet, a aby ukázali vlastne tej spoloč, tejto spoločnosti, že sú tu teda aj tí úspešní, ktorí sa snažia a v živote niečo dokázali a taktiež by, to, taktiež by boli ako keby takým vzorom aj pre tie malé romské deti.
1: Tomáš tak zahlasil, že poďme to medializovať, dáme to na kamery. Uh... Myslíte si, že mladí potrebujú takýto informačný komunikačný bude... kanál? Napríklad je tam RTVSK, internetová TV, mládežnícka TV. Čo keby to robili tí mladí práve?
5: Ja si myslím, že určite to potrebujú, len je práve dosť, aj podľa mňa, bude dosť náročne vybrať ten komunikačný kanál, ku, že ku ktorým ľuďom, alebo tým mladým Romom sa to najviac dostane, lebo v osadách chýba elektrina, voda a nehovoriac o internete napríklad. Tak to je ešte eš dosť veľký problém. ešte Ten dosah
1: na nich, lebo urobiť sa to dá, ale ako sa k ním to dostane. Hovoríš, že je to realizovateľné. Nevieme, či dosiahneme ľudí, ktorých chceme dosiahnuť. Miki, čo, čo by si k tomu tam dodal? Máš riešenie?
3: Podľa mňa dlhodobo nám tu na Slovensku chyba možno nejaká skupina mladých ľudí, ktorá by aj trošku začala mediálne pracovať s touto tematikou a možno šíriť túto tému a predstavovať nejaké reálne témy, ktoré sa týkajú mladých Rómov. A tieto témy možno na nich pôsobili nejak pozitívne, motivačne a pomohli by možno nejakým spôsobom tak vnútorne odkonzultovať tie veci, ktoré možno ich aktuálne alebo v minulosti trápili. A myslím, že by to veľmi fungovalo, A avšak museli by sme si, fakt si povedať, že, že ktorá je tá naša cieľová skupina, kde, kde tú aktivitu vieme urobiť a kde by to malo aj nejakú, nejaký, mal nejaký efekt.
1: Tak mali by sme pokrytú medializáciu pre ľudí, ktorí majú prístup k médiám. Čo by, keby sme k tomu pridali komunitné centra, kde by taký, títo ľudia, mladí, mohli sa inšpirovať, motivovať a dostať pomoc. Čo by, ako by to tam zahralo? Si predstav, že máš telku a s rómskymi vzormi úspešní ľudia, máš do toho komunitné centrum, kde môžeš sa stretnúť s tými ľuďmi. Čo, ako by toto zmenilo Slovensko?
2: To je dosť ťažká otázka. Túto otázku riešime už niekoľko rokov a stále sme na ňu riešenie. Povedal,
4: ja si možno myslím, že by to pomohlo aj v tom, že by sme sa začali zamýšľať nad tým, že čo taký mladý človek prežíva. Nielen mladý Róm, ale mladý človek. Pretože si myslím, že tak akože vo všeobecnosti chýba nejaký portál pre mladých ľudí, od mladých ľudí, ktorý by teda reflektoval nejaké potreby, ktoré mladí ľudia majú, prípadne nejaké pocity alebo problémy, s ktorými sa potýkajú a takto by si to mohli, presne ako si hovoril, nejako odkomunikovať, či už len sami v sebe alebo by si povedali, že dobre, tak aj ona to prežíva a takto sa s tým popasovala a že skúsim to tak aj ja nejako vyriešiť. Čiže možno, že aj v tomto by to pomohlo.
1: Mišo, ty si už načala vzory. Vidíme niekoho, kto už urobil niečo, to, čo možno my chceme urobiť. Tá cesta je taká vyšľapaná. A so sieťovaním sa určite spájajú aj vzory. Výskum psychológie o vzoroch hovorí, že vzory sú veľmi dôležité hlavne pre dospievajúcich pri tvorbe identity a majú tri funkcie, ktorými ovplyvňujú cieľa a motiváciu. Vzory fungujú ako modely správania, reprezentujú uskutočniteľné a inšpirujú. Mali sme aj my takéto vzory v našom, v našom okolí. Kto to bol? Tomáš. Máš niekoho takého?
5: Nemal som. Nemal som. A mal som veľkú túžbu a mám veľkú túžbu. A idem si za, za tým, veľim seba. A som výrokom takého jednoho citátu, že Človek si tvorí svoju realitu sám, svojimi skutkami, myšlenkami a rozhodnutiami a verím v to, že všetko je možné. Ako by ti ten vzor pomohol? Čo by, čo by bolo iné? Bolo by to dosť iné. Hlavne možno, keby bol takým mentorom alebo takým pomocným človekom, ktorý... Kvázi... Týba, trvalo by mi to kratšie. Ako sa hovorí, že každá cesta, zač... aj, aj cesta do na mil sa začína jedným krokom, len... Čo ja vnímam, majú tých mladých romákov, že majú strach vykročiť. Že keby už urobili ten klasi, ten prvý krok, zotrvali na ňom a vydržali, tak by to aj dosiahli.
1: A môže byť ten vzor zkrátka? Abo urýchli niečo? Áno. Podľa mňa áno.
3: Miki, mal si aj ty takýto vzor? Kto to bol? Tí moji vzorovia zo začiatku boli moji pedagógovia, ktorí boli vždy proste... Fantasticky a, a nikdy sa neriešila uh, moja etnicita a vždy, vždy sa povedalo, že áno, ideme, ideme a toto robíme a toto robíme a toto bude a proste, proste nikdy nebola žiadna brzda, že proste vždy, vždy som pociťovala, že ma niekto uh, možno v úvodzovkách sú za to tlačí. No a potom, keď som prišiel na strednú školu, tak uh, ďalšia možno taká milová vec, ktorá ma osobnostne veľmi posunula, bolo, keď som sa stal členom Mládeže Slovenského Červeného kríža kde som teda začal pracovať s mládežou, od 16 teda pracujem s mladými a tam som mal možnosť spoznať tiež kopu fantastických mladých ľudí a v istej mére boli pre mňa aj oni takými mojimi mladými vzormi, nakoľko strašne veľa vecí som od nich prebral a vzájomne sme sa nejak podporovali, posúvali. Že možno také to boli pre mňa tie zásadné kroky života, ktoré ma posunuli reálne vpred.
2: Tak ja podobne ako Tomáš, tiež som nemal konkrétny vzor, keď som videl nejakého človeka, ktorého rešpektujem, mal som nejakú, nejaký obdiv alebo vlastnosť, ktorú by som chcel mať aj ja, proste čerpal som ako z viacerých vzorov, sa dá povedať. Proste keď sa mi niečo na tom človeku páčilo, povedal som si, aha, keď budem veľký, chcem byť aj ja takýto. Nemal som určené, že konkrétny vzor, konkrétny vzor, pretože by som si povedal tak, čo nebudem ako on, a bol by som sklamaný, že som nedosiahal to,
1: čo dosiahal ten človek. Míšel, ešte teba poprosím.
4: Tak mojim vzorom bola moja babka, ktorá o, bola mojim vzorom preto, že ona sa naozaj nezastavila pred nejakou prekažkou, keď nejaká proste nástala, to je jedno, aká bola. A vždy o, snažila na, na maximum, snažila sa tak, aby, bolo, o, aby sa mali všetci dobre, nielen ona sama. Takže toto bol asi taký začiatok, potom samozrejme moja rodina, uh, moja mama, môj otec. No a um, takisto v tom svoju rolu zohrávajú aj učitelia, učiteľia, presne ako si hovoril. A tak ako som spomínala toho môjho bývalého dejepísara, tak toho by som taktiež uh, zaradila medzi také svoje vzory, pretože uh, je to tiež človek, ktorý ma dokáže motivovať a posúvať ma vpred. Um, je tam super to, že mi dáva aj takúto konstruktívnu kritiku, ktorá ma posúva ďalej. A preto si myslím, že tieto vzory sú naozaj potrebné nielen preto, že ti ukážu, že aj toto sa dá dokázať, ale aj preto, že ti ukážu, že keď to dokážeš, tak to bude super a budeš sám na seba hrdý. A takisto ti ukážu to, že nie je to až také ťažké to dokázať. Aj keď to ťažké bude, tak tam ten človek pre teba je, aby ťa podporil.
1: Máme Veľmi veľa Rómov, mladých Rómov na Slovensku, ktorí nemajú dokončenú základnú školu, o strednej škole hovoríme ťažko a o vysokej veľmi, veľmi, veľmi ťažko. Vzory sa nenachádzajú jednoducho a celkovo k vzdelaniu je cesta ťažká. Máme budúcnosť? To je ďalšia otázka, ktorú si, na ktorú si odpovieme po dokrutke. Poprosím dokrutku.
8: Toto bude obrovský problém pre nasledujúce generácie, pretože inklúzia, či vôbec všeobecná inklúzia vzdelávania a vôbec socializácie bude tak uzavretá, že už niektoré obce sú doslova izolované, kde jednoducho už nežije ani jeden nerom. Alebo ešte žije tam nejaká skupina nerómov, tak sa dostávajú do obrovských problémov jednoducho. Obrovských existenčných problémov a sú prostredí, kde jednoducho zániku doslova, kde uteká všetko, čo môže, aj z toho prostredia, aj z týchto vecí. A je to ťažké a je to čím ďalej ťažšie, pretože ten únik tých mozgov, vzdelaných Hromov z týchto lokali, jednoducho je preč a začnú vládnuť druhá chasta, to sú úžerníci, ktorí začnú vládnuť v rôznych týchto obciach, mestách. A ovládajú už niektoré štvrte, ovládajú niektoré obce jednoducho. A takýmto systémom jednoducho tá chudoba stále sa zväčšuje, rastie. A sme svedkami mnohých epidémií. A čo je najhoršie, je, sme svedkami toho, keby ste si robili štatistiku, napríklad počtu vzdelávania stredoškova ako robov. Tak to je strašne mizivé percento. Základná škola to je spovinná škola a ďalej už koniec, Ďalej nejdu. Mnohí nejdu. Je tam zo pár oper, ktorí pôjdu a ktorí sa budú vzdelávať. A to je zapričené aj tým životom jednoducho a vôbec úrovňou života na Slovensku. A tie silné rody, ktoré tu boli a silné, povedzme, silní Romovia ekonomicky jednoducho radšej odtiaľto odídu preč a chcú prežiť život normálne a pekne jednoducho, ako keby mali sa tu trápiť s tou chudobou a riešiť a furtou kola a nikdy sa nič nevyrieši. Počuli sme, že máme ako Rómovia odliv mozgov.
1: Budúcnosť je tu ťažká. Máme ju? Aká je budúcnosť pre nás? O mladých sa hovorí, že sú budúcnosť krajiny. Platí to aj pre nás, Rómov?
4: Hneď mi tak napadlo, že, že tu budúcnosť si tvoríme sami, ale... Uh, treba prihliadať aj na to, že, že presne ako hovorila Žané do tých balónikov, ktoré si držíme, tak je veľmi dôležité to, akých ľudí máme okolo seba a ako nás dokážu motivovať, podporovať a tak ďalej. A taktiež je dôležité aj to, aby sa na Slovensku uh, začala už naozaj riešiť tá romská otázka systematicky. Uh, tu je však problém v tom, že tu treba riešiť tri problémy naraz a to je vlastne vzdelanie, uh, zamestnanosť a bývanie, pretože uh, my tu môžeme mať uh, vzdelaného Róma, ale ako ho zoberú do práce, keď, uh, sa ne, keď napríklad príde neumytý a špinavý, lebo sa nemá kde poumývať. Potom môžeme tu mať uh, Róma, ktorý teda síce bude čistý, ale o, príde do práce a nebude vedieť malú násobilku, pretože ten školský systém ho zomelie. Čiže je potrebné, aby sa začalo riešiť toto. A taktiež o, je podľa mňa potrebné aj to, aby sa začala viacej o, ukazovať o, tá romská inteligencia a začala v spoločnosti búrať tie predsudky, a aby si vlastne tá spoločnosť majoritná uvedomovala to, že tí Rómovia tu nie sú iba tí, čo kradnú, neučiať sa a chodia špinaví, ale sú tu aj tí, ktorí v živote niečo dokázali, snažia sa a tá cesta nebola ľahká, ale nevzdali sa a bojujú za tú lepšiu
1: budúcnosť. Počul som, že jazyk formuje to, ako vnímame svet. A ja som napríklad doteraz nevedel, že Rómčina má v slovníku slovo budúcnosť a je to, že avutní pen. Poznáme ho aj my, ako vidíš svoju budúcnosť s týmikou?
3: Pravdu povediac, keďže pred pár rokmi som si celú svoju budúcnosť predstavoval niekde na, na urgentnom príjme, nejakom špičkovom alebo na nejakom intenzívnom oddelení, keďže bakalára mám teraz zo zdravotníckej univerzity, teda mám primárne zdravotnícke vzdelanie. Avšak počas praxe, jak som aj pri zamestnaní začal pracovať v systéme zdravotníctva, som začal sledovať rôzne odchylky, nedostatky a problémy celého systému a tam som si tak do povedal, že, že, že asi v, v tom systéme len ostať nemôžem, pretože v tom systéme neviem poskytnúť svojom pacientovi to, čo reálne by som chcel tomu svojom pacientovi poskytnúť. A ďalšia vec, že nám strašne chýba, určitá uh, nejaká citlivosť uh, poskytovanie starostlivosti človeku, ktorý ktorý nie je z majority. Ja tu nehovorím len všeobecne o Rómoch. Slovensko je známe tým, že, teda veľmi, že tu je strašne veľa národností. Máme tu maďarskú komunitu, máme tu židovskú komunitu, máme tu vietnamskú komunitu. A preto som si povedal, že, že bolo by dobré možnosť ním niečo urobiť, nejak to možno aj potlačiť zo štátnej úrovne. Tak práve preto som sa potom rozhodol, že, že budem musieť asi začať študovať verejnú politiku a, a možno k tomu nejak sa venovať. Michal,
1: ako vidíš ty svoju perspektívu na Slovensku?
2: Ja to vidím len tak, že chcem pomáhať ľuďom. Chcem pomáhať hlavne robom, pretože viem, že situácia na Slovensku nie je taká, ako by som si ja predstavoval. A ak môžem, pomôžem. Viem, že to je ťažké zmeniť situáciu na Slovensku, pretože tá situácia sa rieši už niekoľko, sa rieši niekoľko rokov. Ale ak mám prispieť čo len trošičkou, tak to urobím, či to, bu- či
5: to bude stáť čokoľvek. Ďakujem. Tomáš. Tiež tak podobne ako Myšo uvažujem, aj keď je to ťažká otázka na budúcnosť, aj keď si otvoríme sami. Ale tiež sa vidím v tej pomoci a prácou s Rómami. A najmä, by som chcel obudovať takúto finančnú kramotnosť Rómov. A vzdelávať ich aj v tomto sektore. Bo je to tiež dosť pre život dôležité, vedieť napríklad do daniach, alebo ako sa neoklamať štátom a nejakými
1: inými mm, firmami. Takže počujem, že sa chcete venovať komunite a dať niečo zo seba do tej komunity. Neplánujete taký únik do Nemecka, Rakúska, anglická a podobne? Plánoval som, postrednej. Prečo? Čo tam bolo? Bola
5: to ponuka od kamaráta za nejakou tou možnosťou vidiny toho lepšieho života, ako je na Slovensku. No rozhodol som sa pre iný smer, pre zotrvanie na Slovensku a práve preto, lebo myslím si, že Rómovia potrebujú tú pomoc na Slovensku a treba na tom pracovať.
1: Máme možnosť teraz znovu pomôcť našej komunite a pomôcť ľuďom Rómom na Slovensku, a táto ponuka teda možnosť, prišla od úradu spolnomocnenca pre rómske komunity. a Možno Miky nám môže povedať viac, čo to je táto, táto možnosť pre mladých.
3: Aktuálne sme na úrade, teda slomocenkyne vlády pre rómske komunity, spustili výzvu, kde teda mladí rómovia buď môžu sám seba, alebo teda nejakých ľudí z vlastnej komunity nominovať do poradného orgánu mládeže, spolnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky. Budeme teda veľmi radi, ak, ak sa nájdú teda ľudia priamo z komunít, ktorí sú nejakým spôsobom aktívni a pracujú svoj, so svojou komunitou. Tá pozícia ako keby mladžínskeho poradcu bude spočívať v tom, že ten mladý človek bude ako, akýmsi gestorom toho vlastného svojho okolia a bude nejakým spôsobom komunikovať medzi mládežníkom priamo z komunity a s úradom spomocenca. Takže reálne bude môcť byť zapojený do, do, do prípravných procesov rôznych podporných aktivít a rôznych, ak, rôznych ďalších aktivít. Takže fakt budeme radi, ak, ak sa nájdú takí ľudia, ktorí, ktorí, ktorí si podajú tú svoju prihlášku.
1: Ja vám ďakujem za túto tolkšovú diskusiu, za vaše názory, za to filozofovanie a za úsmevy, krásne. Počuli ste o možnosti, ako prispieť svoj, svojej komunite a mladým Rómom na Slovensku. My, mladí, sme budúcnosť Slovenska. Potrebujeme ľudí, ktorí budú pomáhať, potrebujeme vzory a k tej budúcnosti prídeme na tej našej cestičke.
0: Vážené poslucháčky a poslucháči, počúvali ste podcast z projektu Romale. Audiomateriál použitý v dokrútkach je z archívu pripravovaného filmu Romovia 30 rokov po novembri. Názory tvorcov projektu sa nemusia shodovať s názormi odprezentovanými účinkujúcimi v tomto podcaste. Sú ich názormi a ich ústavným právom. Scenár Magda Kmečková, zvučka Slavo Turanec, hudba Kevin McLeod, záznam Peter Toman, klub pod lampou, producent Jakub Hraník, réžia Magda Kmečková, Roman Hraník, copyright Art Society SRO 2020. Na budúce si vypočujete. Žijú Romovia na internete bulvárom, hadkami a konšpiračnými informáciami? Sú pre Rómov sociálne siete novodobým fenoménom? Kedy sa Róm, píšuci a livestreamujúci svoje názory na čokoľvek stáva romským novinárom? Dostáva romská žurnalistika na frak vďaka pseudomédiám a pseudoromským novinárom? Zabáva sa na ich výstupoch majorita? Aké médiá Rómovia potrebujú? Čo robí médium romským médium? To, že v ňom pracujú výlučne Rómovia? Potrebujú Rómovia prorómskych novinárov oslovujúcich majoritu? Prečo stále chýbajú zdelaní novinári s radou Rómov? Akým jazykom sa majú rómske médiá prihovárať Rómom? Aké obsahy hľadajú Rómovia z osád a aké integrovaní Rómovia? Dajú sa rómske médiá robiť dobre a súčasne zadarmo bez akejkoľvek finančnej pomoci? Čo by na dnešný stav rómskych médií povedali ich porevoluční zakladatelia? Ako majú budúcnosť rómske médiá na Slovensku? Je rómska žurnalistika v ohrození? Tento podcast je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.